0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, ähm, heute mit einer neuen Podcast-Folge Inflation und Krieg, wo bleibt der Aufstand? Fragezeichen. Ich bin Flo von D.K. und gestern habe ich mich gefreut, denn gestern waren in Frankreich 2,8 Millionen Menschen auf der Straße, um gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre zu demonstrieren. Also das ist ein Eintrittsalter, das hier sogar eine Verbesserung darstellen würde. Und neben den solidarischen Grüßen, die natürlich hier von der Kommunistenkneipe nach Frankreich gehen, bleibt zu sagen, dass die Proteste auch in der restlichen äh, Bevölkerung in Frankreich auf breite Unterstützung äh, stoßen. Äh, hier in Hamburg äh, streikt heute der HVV, also der Verkehrsverband. Und es ist längst nicht so, dass jeder, mit dem ich rede, die Lohnforderung der Kollegin unterstützt. Ähm, und jetzt die Frage, was hat das eigentlich mit dem heutigen Thema zu tun? Naja, es ist ja so, dass im Herbst der Begriff heißer Herbst so in aller Munde war. Und mittlerweile ist es fast zur so Floskel geworden, dass der sogenannte heißer Herbst, eher so ein laufs Lüftchen bisher war und das, obwohl wir es mit den schärfsten Angriffen auf die sozialen Rechte und den Lebensstandard der Bevölkerung zu tun haben, eigentlich seit es die Bundesrepublik gibt. Also der Gaspreis steigt extrem, die Inflation ist unfassbar hoch gestiegen, gleichzeitig die 100 Milliarden für die Bundeswehr und Krieg und vieles, vieles mehr, da gibt es eigentlich genügend Gründe täglich auf die Straße zu gehen, Genau. Und haben uns gefragt, wo bleibt eigentlich der Aufstand? Und dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Und ich begrüße ganz herzlich zunächst die Jacqueline Nastitsch. Hallo, Jacqueline. Hallo. Äh, Jacqueline ist Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, äh, Sprecherin für Menschenrechte. Außerdem ist sie Obfrau im Verteidigungsausschuss. Und sie ist Teil der Friedensbewegung und auch dafür bekannt, keine Berührungsängste mit Kommunisten zu haben. Also willkommen in der Sendung. Ähm, Vielen Dank gerne. für die Einladung. Gerne. Und äh, wir begrüßen Halil Simchek. Halil ist Kommunist, aktiv beim Roten Aufbau Hamburg und derzeit auch aktiv im Bündnis Hamburg gegen Abzocke. Einigen ist sein Name sicher aus Zeitungen, Fernsehen oder auch hier aus der Kommunistenkneipe bekannt. Und auch an dich, Halil, hallo. Moin. Genau. Ähm, nicht kommen konnte leider Ines Schwertner. Ines, äh, die Chefredakteurin vom Jacobin-Magazin, die musste aus privaten Gründen leider kurzfristig absagen. Aber vielleicht kriegen wir sie noch mal äh, unter anderen Vorzeichen. In dieser das gucken wir noch nach, als einzelne genau. Folge. Also genau, halt mit jetzt dann. Schauen wir mal. Ähm, genau, und ich bin erschienen. auch noch da. Und, Dich äh, ich vergesse ich niemals. Äh, Sehr gut, da bin ich beruhigt. Ich grüße auch, auch meinen Genossen Paddy. Äh, schön, dass du auch da bist. Äh, grüße an dich. Und, ähm, vielleicht jetzt einfach mal ins Eingemachte. Was ist denn hier los in Deutschland? Ich habe gerade Frankreich erwähnt. Klar, da geht es jetzt um konkrete Maßnahmen. Aber was wäre denn eure Erklärung? Warum bleiben denn größere soziale Proteste bisher aus? Und rechnet ihr in den kommenden Monaten, in diesem Jahr, noch mit einer stärkeren Bewegung? Oder vielleicht auch daran, damit zusammenhängt, habt ihr vor dem Herbst eigentlich mit einer größeren Bewegung gerechnet, also mit einer zahlenmäßig und politisch vielleicht auch wirksamen Bewegung. Vielleicht mal zu mal anfangen, Jacqueline. Ja,
2: also... Es ist, also du hast ja Frankreich beschrieben, wirklich beeindruckend. Aber die Franzosen haben irgendwie auch eine andere, lebendigere Tradition. Ich komme ja selbst aus Polen. Wir sind auch ein bisschen widerständiger gegen die eigene Regierung. Und in Deutschland ist man immer sehr verhalten. Ich würde gar nicht sagen, dass die Proteste komplett ausgeblieben sind. In Osten Deutschlands gab es ja durchaus auch größere Demonstrationen, teilweise 10.000 Leute. Auch hier in Hamburg hatten wir Anfang Oktober eine größere Kundgebung mit mehr als 1.000 Menschen äh, von der Friedensbewegung. Es ist aber wirklich so ja so gewesen, dass man schon im Vorwege, also seit dem Sommer, ja, alle schon massiv diskreditiert und diffamiert hat, bis auf die höchsten politischen Ebenen. Also nach dem Motto, wer auf die Straße gehen wird, wurde gleich in die rechte Ecke gestellt, ob es Frau Baerbock war, die da als Außenministerin warnte vor einem Volksaufstand, Nancy Faser oder oder auch Konstantin von Notz von den Grünen. Und man hat natürlich die Menschen versucht, im Vorwege schon unter Druck zu setzen, dass sie ja gar nicht erst auf die Straße gehen sollen, weil sie würden sonst mit den bösen Rechten gegebenenfalls gemeinsam demonstrieren. Und das zeigt aber auch, dass man von politischer Ebene alles versucht, ja, um, ich sag mal, die Menschen an ihren, äh, ja, Grundrechten, das ist ja ein Demonstrationsfreiheit, quasi im Vorweg äh, zu, äh, zu hindern. Und es hat mich gefreut, dass gerade auch Attac-Naturfreunde das massiv auch kritisiert haben, dass äh, führende Politikerinnen eben, äh, ja, also dass Proteste zu einer Demokratie gehören. Und äh, das, ja, das sind, gibt immer wieder Angriffe darauf und, äh, wie gesagt, das andere ist natürlich, da hat sich auch die Linke, muss ich sagen, nicht sehr glücklich verhalten mit der Ausladung von Sarah Warnknecht nach Leipzig durch die Zerstrittenheit, sie hat es nicht geschafft, diesen Protest zu kompensieren. Und im Prinzip ist das ein Problem, auch die Gewerkschaften und andere Gruppierungen, dass man, ich sage mal, eine Art Gesinnungsprüfung ja fast öffentlich hier fordert, mit wem man protestiert oder nicht. Ich kenne das ja in Bezug gerade auf Kommunistinnen und Kommunisten mittlerweile ja, auch wenn ich zum Beispiel an das DKP-Fest denke vor der Parteizentrale der Linken.
1: Halli, wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, der deutsche
3: Imperialismus hat äh, mehrere Ebenen äh, richtig gemacht in seiner aus seiner Perspektive. Einmal die Frage nach Krieg und Frieden mit der sozialen Frage direkt verbunden. Das heißt, wir müssen sparen, äh, weil wir Krieg führen müssen, weil wir irgendwie den, die Menschenrechte in der Ukraine verteidigen würden. Also so eine Art ideologisch eingekauft die Bevölkerung durch so einen Menschenrechtsimperialismus und auf der anderen Seite haben sie aber auch bestimmte materielle Punkte gesetzt. Also es gab die 300 Euro, es gab Corona-Boni, so ein bisschen wurde das schon auch abgefedert. Oder es kommen ja auch angeblich irgendwann diese 200 Euro für die Studierenden, die die Energiepauschale so ein bisschen für Studierende runterbrechen sollen. Also es gibt quasi ökonomische Anreize, sich diesem Projekt BRD irgendwie anzuschließen. Und es gibt aber auch ideologische. Also es wird auf beiden Seiten, die, ja, die werden die Leute mit eingekauft. Und wie gesagt, die große, die große Rechnung des Jahres mit den Nebenkosten sind ja auch noch nicht da. Ne? Also die Leute sind meistens noch gar nicht so vom Kopf gestoßen, wie es demnächst kommen wird. Deswegen so Prognosen abzugeben, ob die Leute dann, auf die Straße gehen, wenn's ihnen so, wenn sie diese große Rechnung zahlen müssen. Das kann man, glaube ich, nicht machen, weil das wäre so ein bisschen diese Verelendungstheorie. Den Leuten muss es erst schlecht gehen, damit sie auf die Straße gehen. Und das ist ja quasi re nicht Realität. Ich glaube, also Nastic oder Jacqueline, würde ich dich mal, glaube ich, nennen, äh, hat ein ja. genau, <lacht> bisschen was Wichtiges angesprochen. Einmal die Rolle der Linkspartei die eben äh, auch nicht, also die Krise der Linken sieht man eben auch an der Linkspartei so ein bisschen. Also die Linken, also der deutsche Staat verknüpft eben soziale Krise und Krieg, aber die linke Bewegung macht das eben nicht. Ne? Und irgendwie ist das so, ein, so, ein, so eine Disharmonie, die nicht funktioniert. Also es wird die ganze Zeit den Leuten erzählt, Krieg, wir müssen sparen. Aber die radikale Linke oder die zivilgesellschaftliche Linke versucht eben diese Fragen noch voneinander zu trennen, die eigentlich nicht zu trennen sind. Also ich könnte ja, genau. auch noch eine Stunde weiter erzählen. Aber
0: ja, können wir glaube ich alle, ne? weil wir alle also angepisst sind bei der Situation und auch viel zu sagen haben, aber, ähm, aber du hast ja gerade schon gesagt, das Stichwort ähm, ähm, also äh, die Verbindung zwischen Krieg und, äh, oder Wirtschaftskrieg in Russland und die Inflation ähm, das ist ja bei vielen Linken gar nicht wirklich passiert. Also das äh, merkt man mal wieder, dass man da sich scheut, irgendwie da eine Verbindung herzustellen, entweder aus Angst, dass man in so eine, in die rechte Ecke gestellt wird und ähm, als Putinist irgendwie dargestellt wird oder weil man selber teilweise auch äh, Sanktionen gegen Russland unterstützt oder auch äh, pro NATO ist oder Waffenlieferungen. Ähm, was ist da eure Antwort drauf? Also, wie sollt, sollten Linke, wie sollten Kommunistinnen, sage ich mal, ähm, ja, die Verbindung daherstellen und, und da eine Antwort drauf finden? Vielleicht erstmal, ja, Jacqueline, gerne.
2: Also, das, daran hat ja, haben die auch die Proteste aus meiner Sicht der Linken gekränkelt, dass sie die Soziale mit der Friedensfrage nicht verbunden haben. Man hat die Sanktionen nicht offensiv und offen kritisieren und angreifen wollen. Und ich arbeite seit vielen Jahren im Bundestag zu diesem Bereich, habe auch dazu einen Antrag gemacht vor einigen Jahren im Bundestag und auch dazu geredet. Und als Linke haben wir immer unilaterale Sanktionen, die die Bevölkerung treffen. Wir sehen es ja gerade auch nach den neuesten IWF-Studien, dass eben diese Sanktionen nicht Putin und die Reichen treffen oder die Wirtschaft, wie Frau Baerbock gesagt hat, wir müssen Russland ruinieren, sondern dass die ein Wirtschaftswachstum haben werden, ein besseres als Deutschland, weil sie sich einfach umorientiert haben und ihr Gas und ihre Ressourcen woanders loswerden. Und bei uns eben die Preise steigen. Und ich finde, da hat auch Sarah recht. Also es ist völliger Irrsinn als Reaktion auf diesen wirklich verbrecherischen Angriffskrieg, völkerrechtswidrig, aber mit einem beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen den wichtigsten Energielieferanten zu reagieren. Und Russland, ich war vor... Fünf Jahren äh, auch äh, zu gedenken an Stalingrad, bei der, also heute ist ja auch 1. Februar. Mhm. Und Russland hat ja schon seit Jahren äh, ist mit Sanktionen belegt gewesen. Jetzt ist das ja schon das neunte Sanktionspaket. Und äh, man trifft eben, äh, man möchte Russland aus meiner Sicht ruinieren und äh, ich sag mal als Global Player zerstören. Das funktioniert nicht ganz so richtig. Also auch auf das, was Halil gesagt hat. Und äh, hier geht es um, ähm, um knallharte ähm, Wirtschaftsinteressen. Und wer die Gewinner sind, sehen wir ja gerade. Die USA gewinnt es. Und äh, Halil hat es ja auch angesprochen, die Folgen werden es kommen, die, die Industrialisierung. Also wenn ich jetzt äh, lese, das Institut der deutschen Wirtschaft warnt äh, massiven Wohlstandsverlust, etwa 2000 Euro pro Kopf, also mhm. in diesem Jahr. 175 Milliarden, die Folgen werden es kommen. Jede zehnte Bäckerei soll künftig schließen. Also die Leute werden es erst noch Schritt für Schritt massiver zu spüren bekommen. Ja, und die Antwort dieser Regierung ist so eine Mini-Minimal-Geschenke, äh, sage ich mal, äh, verpackt nicht nur in einer riesigen Rüstungsspirale durch so einen äh, Sonderhaushalt, also so ein Sondervermögen für 100 Milliarden Aufrüstung, es ist ja keine Aus-, sondern Aufrüstung, plus nochmal 100 Milliarden und vielleicht fortfolgend ähm, eben die soziale Frage zu kompensieren. Aber man beantwortet ja auch nicht, wer das bezahlen soll. Also ich höre ja nicht, kommt jetzt eine Vermögenssteuer für Superreiche und so weiter. Mhm. Das heißt, das alles bezahlen die arbeitenden Menschen, die sowieso jetzt massiv davon getroffen sind. Und ja, also die Zukunft ich kann nur hoffen, dass viele Menschen, ich habe das jetzt in Berlin zum Wochenende erlebt, plötzlich doch viele unerwartet auf einer spontanen Kundgebung da waren. Aber ich habe das auch erlebt schon im Winter, dass ich auf einer Kundgebung reden sollte und sofort pet fitter die üblichen Trolle gleich sagen, ja, dann kommen die Putin-Freunde, wenn da die Russland-Fahnen gesprungen. Also man wird sofort diffamiert, wenn man äh, Sanktionen kritisiert und die Friedensfrage mit der sozialen Frage verbindet. Mhm. Und ich glaube, da dürfen wir aus linker Sicht aus meiner Sicht äh, nicht einknicken, weil die Menschen trennen das nicht voneinander. Und gerade die im Osten mit ihrer Geschichte sind da, glaube ich, noch mal deutlich sensibler, was all das angeht.
0: Ja, ich finde es auch mal so absurd, wenn allein schon bei dem Begriff Wirtschaftskrieg Leute so schnell getriggert sind, äh, obwohl wirklich die Regierung selber von Wirtschaftskrieg spricht. Ne? Also Habeck zum Beispiel spricht selber von Wirtschaftskrieg und ähm, ähm, ja, dass allein schon der Begriff irgendwie schon so viel Empörung auslöst, das ist äh, richtig bescheuert. Genau,
3: dazu würde ich auch noch mal ein bisschen was sagen wollen. Äh, Wirtschaftssanktionen klingt immer so, so äh, niedrigschwellig, ne? Man handelt nur nicht mit denen. Aber das hat, also wenn es wirklich funktionieren soll, hat das äh, humanitäre, also verursacht das humanitäre Not. Ne? Wirtschaftssanktionen im im Irakkrieg haben eine halbe Million Menschen ge äh, getötet, weil ihnen eben Lebensmittel und medizinische Versorgung verwehrt wurde. Ne, vor, ich glaube, heute oder vor ein paar Tagen hat Baerbock selber äh, Afghanistan gedroht, eben mit Hunger,
0: ne, dass man denen keine Nahrungsmittel mehr liefern will. Oder Anton, Anton Hofreiter hat auch ganz offen gesprochen, China zu erpressen mit, äh, mit Hunger und äh, Stopp von Agrarexporten
1: genau man muss mit dem Colt in der Hand verhandeln und, irgendwie und muss man die Nase brechen muss man die Nase brechen so und mit Hunger gedroht. also das ist mittlerweile so der Standard ne? ja.
3: also genau und also wirtschaftliche Sanktionen sind im, ist in einem glo global durchgesetzten Kapitalismus ist das immer eine Form des Krieges Es ist ein Wirtschaftskrieg ja, und das ist nicht so niedrigschwellig, wie gesagt, die Leute es vermuten, weil hier hast du, hier gehst du natürlich in den Supermarkt und hast Nahrungsmittel. Aber in anderen Ländern sind die eben auf, äh, sind, sind die eben auch darauf angewiesen, dass diese Länder eben am Weltmarkt teilnehmen. Und wenn jetzt, große Player auf dem Weltmarkt diese Leute oder diese Länder ausgrenzen, dann heißt das meistens eben Tote und Elend für diese Leute. Und es ist nicht niedrigschwellig. Klar ist, ne, Deutschland schießt da jetzt nicht auf die Leute, aber wenn du einem Hungernden Brot verwehrst oder zumindest äh, verwehrst, dass dieses Land Handel treibt und Brot einkauft, dann ist es eigentlich auch eine Form des Krieges und es ist auch Gewalt und das wird immer so also es wird in Deutschland immer so getan als ob Deutschland keine Kriege führt und das stimmt eben nicht Deutschland führt Kriege nur auf anderen Ebenen und die muss man sich glaube ich näher betrachten weil Gewalt ist eben nicht nur wenn äh, wenn Bomben auf dein Haus fallen ne? wie gesagt Gewalt ist es auch wenn du dir kein Brot kaufen kannst medizinische Versorgung fehlt weil Einzelteile von bestimmten Maschinen eben nicht geliefert werden und wie gesagt mit diesem diesem Begriff Wirtschaftssanktion ist eigentlich vielmehr auch eine ökonomische Gewalt gemeint und das muss man sich auch also vergegenwärtigen, weil häufig wird eben in so äh, aus so einem Menschenrechtsimperialismus bei so linksliberalen so getan, als ob man ja die guten wäre, man würde ja nur sank die reichen sanktionieren und äh, ne Sanktionen, die die nur die reichen treffen, die die sind nicht wirkungsvoll. Deswegen sind die Sanktionen, die wirkungsvoll sind, eben äh, treffen eben die Groß den Großteil der
1: Bevölkerung. Ja, und auf die, auf die Hunderttausenden Kinder, die im Irakkrieg gestorben sind, auf, also als Folge dieser Sanktionen, dazu wurde Madeleine Albright, glaube ich, mal befragt. Das ist die ehemalige US-Außenministerin und sie dann, glaube ich, gesagt: Naja, das ist eben der Preis der Freiheit. Und Albright ist übrigens eine der größten Vorbilder von Annalena Baerbock. Also auf Nachfrage hat sie das mal gesagt. Auch die haben die
2: Grünen noch vor zweieinhalb Jahren zu ihrer Fraktionsklausur eingeladen und gefeiert. Also wirklich. Mhm.
1: Also so, so gehören die Dinge auch zusammen, ideologisch, aber eben auch äh, ganz materiell und gegenwärtig. Ja.
3: Ich wollte nur sagen, durch solche Begriffe ne, wird eben auch Ideologie verbreitet und es, die sind eben umkämpft. Ne? Wenn ich eben Wirtschaftssanktionen sage, verstehen die meisten eben nicht diese ökonomische Gewalt oder Freiheit, hast du eben gesagt. Was heißt denn Freiheit? Ist immer so Es so, sind so schöne Begriffe, die aber... In, in dieser kapitalistischen Gesellschaft eben vom Klassenfeind geprägt sind und eigentlich auch missbraucht werden. Und deswegen muss man die eigentlich wieder zurückkämpfen oder sie offenbaren und als das, was sie sind, äh, den Leuten irgendwie vergegenständlichen.
2: Also das, das, das sage ich auch seit Jahren schon. Also für mich gibt es ja drei Komponenten im Krieg. Das ist einmal der offensichtliche Krieg. Ähm, da sind einmal Kriege durch eben Sanktionen. Das ist ein stiller, leiser Krieg, aber der tödlich ist. Also eineinhalb Millionen Menschen im Irak, davon eine halbe Million Kinder. Übrigens seit Jahren gegen Syrien, gegen Venezuela, gegen Kuba seitens der USA. Also das zieht sich ja die letzten Jahrzehnte richtig fort. Afghanistan. Ähm, und ähm, dann eben gibt es natürlich noch die mediale Begleitmusik. Denken wir an den Jugoslawienkrieg, also wie der eingestimmt wurde von Joschka Fischer, also dem Ziehvater von Annalena und so weiter. Also das spielt immer mit. Und wenn wir uns auch die Medien bei uns angucken, na, dann hören wir immer auch wieder da, da, die, die Wiederholungen und äh, wenig Kritik. Und ähm, also vielleicht als Beispiel, ich habe mir das jetzt genauer angeguckt, von 193 Staaten ja, dieser Welt offiziell in den Vereinten Nationen, ähm, beteiligen sich nur 38 an diesen Sanktionen. Also so Länder wie in der, Indien, China, Südafrika, Mexiko, Türkei, mhm. die beteiligen sich nicht daran. Und 30 Länder beteiligen sich aktiv eben an diesen Waffenlieferungen. Deswegen bin ich auch halb froh, zum Beispiel Lula der ja von früher von denen ja gar nicht so unterstützt wurde, jetzt als gewählter Präsident, wiedergewählter Präsident Brasiliens. Also den Bauchpinseln sie ja nicht ohne Grund und fahren dahin, weil sie von ihm Munition haben wollten. Und er hat ihn, bin ich froh, im Vergleich zu den Irrsinn, den unsere Regierung ausgerechnet aus Deutschland betreibt, dass er gesagt hat, nein, also wir brauchen einen Friedensclub, wir müssen mit China reden, wir müssen verhandeln. Jetzt habe ich auch gelesen, der Präsident Kroatien, auch in ähnlicher Richtung, also auch keine Waffenlieferungen und so weiter. Also der größte Teil der Welt beteiligt sich nicht an dieser, ich sag mal, menschenrechtsmoralischen Erzählung dieser Regierung oder vieler westlicher Staaten. Und die Verlogenheit, und das ärgert mich immer am meisten, auch aus menschenrechtlicher Perspektive, beginnt ja dahin, naja, nach Saudi-Arabien liefert man Waffen, damit man den Jemen in Schutt und Asche bombt. Man beliefert die Türkei und deutsche Panzerkämpfen in Norden Syriens, in Rojava und 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 Morden. Man, also, man, man nimmt NATO-Aufklärungsflugzeuge und bombardiert regelmäßig auch im Irak. Die Türkei und so weiter. Und das ist eine schlichte Verlogenheit. Also wenn wir nicht mit Diktatoren angeblich äh, ähm, handeln, ja, wieso kauft man dann in Katar oder will zumindest einkaufen in Saudi-Arabien und sonst wo? Und das ist einfach eine völlige Doppelmoral, die sie fahren und unter dem Stichwort wertebasierte, menschenrechtsorientierte und jetzt neuerdings auch noch feministische Außenpolitik.
0: Ja, auf jeden Fall, also da merkt man auf jeden Fall, dass äh, Europa da ziemlich alleine steht oder der Westen in der Hinsicht. Ähm, was du auch schon vorhin erwähnt hast, äh Jacqueline, am Anfang ähm, war ja auch das ganze Thema Abgrenzung zu rechts oder auch dieser pauschale Vorwurf äh, gegenüber Sozialprotesten oder auch Friedensdemonstrationen, ähm, äh, dass man sich mit Rechten gemein machen würde und so weiter. Da wäre es ein bisschen meine Frage, also zum einen, wie schafft man es aus eurer Sicht, also dass man... Sich klar abgrenzt wirklich von Rechten, die ja versuchen, auch das Thema für sich zu vereinnahmen, ähm, aber gleichzeitig halt auch nicht satirisch ist und ähm, trotzdem auch Leute, sag ich mal, gewinnt, die vielleicht auch auf rechten Demos mitmarschieren, aber selber nicht unbedingt geschlossen rechts denken. Also da dieses Spannungsfeld, ähm, wie ihr das so wahrgenommen habt, die ganze Debatte und was eure Antworten drauf wären. Vielleicht Halil erstmal?
3: Also ich glaube, das ist vielleicht nicht so primär wichtig, sich immer von anderen abzugrenzen, sondern eigene Inhalte zu setzen. Und das wurde eben nicht gemacht. Also ich glaube, ein, ein, ein generelles Problem der Arbeiterinnenbewegung und der Linken in Deutschland ist, dass äh, sie quasi den Bezugspunkt zur Klasse verloren hat. Und wenn man den setzen würde, dann hätte man, glaube ich, dieses Problem mit äh, Rechten gar nicht, weil die Klasse ist eben divers die klasse ist halb feminin und migrantisch und wenn man eben diesen 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 den äh, Klassenstandpunkt hätte und äh, und wirklich die Interessen dieser Klasse offensiv vertreten würde dann hättest du quasi immer schon eine Abgrenzung nach rechts weil du eben diese verschiedenen Segmente der Klasse miteinander verknüpfen würdest. Und das wurde in Deutschland nicht gemacht. Und äh, du hast in Deutschland eher immer so eine, so eine politische Auseinandersetzung und gar nicht so eine ökonomische. Und äh, also ne, auszuführen dass in Deutschland verstehen die Leute sich links, weil sie irgendwie mal auf einer Demo waren und gegen rechts sind. Und du bist nicht nur, weil du gegen rechts bist, automatisch links. Weil für mich ist Linkssein auch ein, eben einen minimalen, minimalen Punkt der, der Klasse oder der Interessen dieser Klasse zu vertreten und eben auch ökonomische Forderungen zu stellen, um diese Klasse irgendwie voranzubringen. Kommunist wirst du, indem du nicht nur Forderungen, stellt, sondern indem du die Interessen dieser Klasse offensiv auch organisierst und in die Praxis so eine, diese Tat in die Praxis umsetzt. Und das ist das Problem, dass in Deutschland eben sich so, so so ein Identitätsding findet, was Links sein ist. Und dann kommen auf einmal so Grüne oder die Grüne Jugend und definiert sich als Links. Ne, aber ist inhaltlich gar nicht links. Ne? Sind also Ökonomisch sind das häufig eben kleinbourgeoire Leute und äh, äh, kleinbürgerliche Leute, die eben eigentlich überhaupt keine linken Berührungspunkte mit uns haben. Aber indem sie sich so politisch links sehen, ne, also wie gesagt, ich wäre dafür da ein bisschen deutlicher zu werden und zu sagen, sozialistisch und eben nicht sozialistisch. Und wenn wir sozialistische Politik machen würden, dann würden wir, glaube ich, uns per se von rechts abgrenzen. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin. Wir müssen äh, die Gemeinsamkeiten unserer Klasse finden und die offensiv vertreten. Und gar nicht so sehr irgendwie nach links und rechts zu gucken. Und dann hat man diese Berührungspunkte nicht. Also
2: ist ja offensichtlich auch nach unserem Namen, dass nicht nur Halli, sondern ich auch migrantisch bin. Und eins habe ich in den letzten Jahren offensiv erlebt. Also man wird mittlerweile nicht so schnell in die rechte Ecke gestellt wie innerhalb der Linken. Und äh, das ist wirklich erschreckend. Und man scheut sich auch nicht, Migranten in die rechte Ecke zu stellen. Ähm, aber das hat natürlich was damit zu tun, äh, wie sich äh, die Gesellschaft entwickelt hat. Halil hat es ja auch angesprochen. Man bedient eher solche Identitätsthemen, hochmoralisch, und man interessiert sich nicht mehr für die soziale, für die Klassenfrage. Und äh, ich zum Beispiel aus, aus tiefster Überzeugung, wer für Waffenlieferungen ist, ist für mich nicht links. Wer für Sanktionen ist, die die Ärmsten in der Bevölkerung äh, also treffen und Armut verursachen, ist für mich nicht links. Und ähm, zumindest war es auch immer der Konsens innerhalb der Linken bis vor einigen Jahren. Und das ist aufgebröselt immer mehr. Und, ähm, und äh, ja, also ich gelte ja phasenweise als linksradikal, dann gelte ich wieder als linkskonservativ als nationalsozial also es ist jetzt mittlerweile alles drin ich weiß gar nicht mehr, mehr mehr welche welche Ecke man noch so oder Frau gestellt werden soll aber es wird nicht mehr argumentiert oft und äh, sondern es wird moralisiert und das ist ein wesentliches problem und wenn man sich eben nicht an äh, den interessen der menschen die arbeiten von ihrer arbeit leben sondern nur noch an der also Doppelmoral, wie ich es vorhin gesagt habe, orientiert und äh, sich bestimmte Dinge nimmt, äh, also zum Beispiel jetzt bei diesem Krieg auch gar nicht mehr die Vorgeschichte erwähnen darf, sonst ist man ja gleich ein Putin-Freund und Putin-Versteher und, und anti antiamerikanisch und pro-russisch. Also jede Geschichte hat eine Vorgeschichte und eine Ursache und eine Entwicklung. Und das auszuklammern halte ich für hochgefährlich, gerade aus linker Perspektive. Und mich erschreckt das immer wieder, dass äh, man das so mitmacht. Und äh, also wie gesagt, also Waffenlieferungen ist nicht für mich links. Und da kann man mir auch nicht moralisch kommen. Jede Waffe äh, tötet Menschen, diese Waffen verlängern diesen Krieg. und statt laut und überall dafür zu sein, dass man sich für Diplomatie einsetzt, fängt man sich innerhalb noch der Linken an zu streiten, wer für Waffen ist und warum und wer gegen und wer böse ist, wer Wirtschaftssanktionen kritisiert ist, dann äh, pro Putin und so weiter. Und also ich halte das für gefährlich und, eine, und das öffnet aber auch Tür und Tor solchen rechten Demagogen. ist doch ganz klar, dass man mit der AfD nicht zusammenarbeitet. Übrigens, die sind ja auch pro NATO, so ist das nicht. Na? Also da haben wir gar keine Berührungspunkte. ja Und, äh, und das dann so verlogen zu übernehmen und zu packen, äh, zu verpacken, äh, argumentativ die Linke und die Rechte. Also nein, die AfD war für die 100 Milliarden, hat dafür gejubelt und ist für massive Aufrüstung. Die AfD ist durchaus für die NATO. Und äh, die AfD ist doch nicht für eine sozialere äh, Arbeitergesellschaft. Äh, äh, das sind sie ja nur mitnichten. Die ringen ja sogar, ob sie eine Rente privatisieren wollen. Die sind äh, immer zum Beispiel auch für Sanktionen gegen Arbeitslose und so weiter. Also da haben wir gar keine Berührungspunkte. Und dass man auf diesen Line also wirklich äh, 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 fällt und, äh, und sich äh, äh, da so reinziehen lässt, äh, halte ich für wirklich problematisch, weil wir haben riesige politische Verwerfungen gerade. Und wenn die Linke so schwach ist, dann öffnet sie der Rechten ja auch eine Flanke. Aber eins will ich noch zum Schluss ganz klar sagen, den Nährboden für diese Rechten hat die neoliberale Politik geschaffen. Das haben ja, sie. Ich,
3: muss man äh, die deutsche Gesellschaft noch mal ein bisschen genauer angucken und vielleicht auch im Unterschied nach Frankreich oder so. Ich glaube, in Deutschland hast du äh, so ein viel stärker verankerten ideologischen Apparat ne, und der auch eben Teile der früheren sozialen oder sagen wir linken Parteien mit einkauft. Also ne, die Grünen sind komplett integriert in dieses System und dadurch äh, können sie eben auch so Inhalte wie Feminismus äh, integrieren. Ne? Feminismus wird dadurch eigentlich, was für uns fortschrittliches wird es zu etwas Reaktionäres, indem eben äh, eine grüne Außenministerin mit Feminist an anscheinend feministischen Argumenten äh, einen Krieg rechtfertigt. Ne? Also ne, äh, durch die Integration von Fre früher progressiven Elementen, äh, schafft der deutsche Imperialismus sich so ein so 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 ja, so Menschenrechtsschein zu geben und so ein Schein des, äh, des progressiven, emanzipatorischen, äh, zu, äh, zu, äh, um sich damit einzukleiden. Und irgendwie können die dadurch weite Teile der Gesellschaft mit einkaufen. Und wie gesagt, dieses kleinere Übel, immer dieses immer weiter diese, dieses kleinere Übel. Und äh, jetzt kommt eben das große Kotz, ne? dass sie eben mit guten Sachen eigentlich schlechte Politik verteidigen. Und dass das in anderen Ländern äh, nicht so offensichtlich also äh, auch stattfindet. Klar, in Frankreich gibt es auch sowas wie die Grünen, aber die haben eben diese Bedeutung noch nicht. Vielleicht haben sie es irgendwann aber aktuell ist es nicht so. Und in Deutschland haben wir eine rot-grüne-gelbe Regierung. Und dadurch können sie eben Protest von der Straße auch nehmen. Ne? Die Gewerkschaften, also könnte man jetzt auch noch mal anfangen, die Rolle aktuell der Gewerkschaften in diesen Protesten, dass sie ja quasi nicht vorhanden <lacht> sind oder immer nur halbherzig sind, weil eben eine rot-grüne Bundesregierung da ist und Teile dieser ja, Gewerkschaften... Wir, haben wir damals ja auch schon
0: so bei der 21.10, da die Gewerkschaften durch die SPD-Verbindungen auch äh, eingehegt waren ne? und der Widerstand schon im Vorfeld ausgeschaltet wurde.
3: Und das ist ja. ein großes Problem, dass eben sich... Äh, Teile, sagen wir, der, äh, der Arbeiterklasse oder der, äh, der äh, vermögenderen Teile eben in dieses System mit integriert werden, indem äh, immer wieder so kleine Krümel geworfen werden den Leuten und auch nicht allen, ne? auch nur einen bestimmten Teil, so Arbeiteraristokratiemäßig und äh, dadurch so, eine, so ein ideologisches Einkaufen der Leute stattfindet. Und das aber auch nicht auf allen Ebenen. Ne? Also den deutschen Arbeiterinnen, oder den Menschen hier in Deutschland geht es gar nicht gut. Ne? Also wie gesagt, das, was in Frankreich gerade stattfindet, das hatten wir schon vor Jahren. Ne? Ich glaube, äh, wir sind jetzt bei einer Rente von 67 quasi ne? und wenn wir so alt sind, ja. glaube ich, mit 75 oder so, also bis wir sterben. Ja, also die, da, diese da bin ich schon gerne eine Franzose
0: manchmal.
1: Genau, und
3: also man muss sich überlegen, warum schaffen die anderen das eben äh, zu thematisieren und warum ist das in Deutschland, ha, hat es nicht in Deutschland stattgefunden. Und ein, einer meiner Argumente oder zumindest Analysen wäre, dass, also dass, dass das deutsche Kapital besser protest integriert hat als in anderen Ländern und äh, äh, bestimmte Forderungen eben einkauft. Also integriert in seine Politik, aber ohne wirklich ökonomisch diesen Leuten wie der früheren Linken oder 68er-Bewegung äh, das umzusetzen, was die damals wollten, sondern indem man Teile ihrer Forderungen erfüllt, aber nicht ganz. Und dass wir jetzt eigentlich äh, da sein müssten, uns die, die, die fortschrittlichen die fortschrittlichen Forderungen eben auch mit ökonomischen Forderungen verknüpfen müssen. Wir müssen eben äh, die, die Friedensfrage, Feminismus äh, eben mit Frieden verknüpfen und mit ökonomischen Forderungen und nicht eben mit Krieg und Ausbeute. Und natürlich, also nochmal vielleicht zu diesem Kriegsthema, äh, es ist natürlich jetzt auch moralisch einfacher, das deutsche Kapitalinteresse zu vertreten gegenüber Russland, weil das russische Regime ja schon auch den Krieg angefangen hat. Also klar kann man gucken, 2014, wer da angefangen hat, aber aktuell den Ukraine-Krieg, also da hat sich Putin auf jeden Fall dem deutschen Imperialismus auch im Bärendienst erwiesen, in dem er quasi der Aggressor
1: ist.
2: Definitiv und die NATO wieder stark gemacht und die Aufrüstung, ne?
1: Also man kann eigentlich sagen, dass ähm, das, was Putin da entschieden hat oder äh, die Elite dort äh, eigentlich eines der größten, auch nicht nur ideologischen, sondern auch faktischen Stärkungsprogramme der NATO waren. Also jetzt mit neuen Mitgliedern, die wahrscheinlich eintreten und eine Stimmung auch in Teilen Osteuropas, die also, glaube ich, für lange, lange Zeit eine eher pro-NATO-Stimmung leider auch in großen Teilen der Bevölkerung verursacht haben. Ja, ich finde das, was ihr mit den Integrationsstrategien oder du jetzt auch gerade anspricht, relativ wichtig. Also auch auf ideologischer Ebene hast du es gerade erklärt, wie zum Beispiel Begriffe wie Feminismus oder auch andere progressive Ideen, fortschrittliche Ideen so aus dem linksliberalen Lager integriert werden für teilweise auch imperiale Interessen. Und du, Jacqueline, hast ja betont, wie die AfD teilweise auch vorgeht. Und ich glaube, es ist wichtig, in Abgrenzung zu denen auch hin und wieder mal auf deren Sozialprogramm oder auf äh, deren eigentliches Verhältnis zum deutschen Militarismus hinzuweisen, weil jetzt momentan hört man von der AfD so eine Friedensrhetorik. Wenn man nur ganz oberflächlich hinhört, könnte man denken, Mensch, das ist ja fast schon eine pazifistische Rede, die der Schupalla gerade gehalten hat. Die AfD ist für eine Wehrpflicht. Ja, ja. So. Sie ähm, wollen dann noch eine stärkere Aufrüstung
0: eine Bundeswehr. Also es für die sogar noch, teilweise auch zu wenig. Und
1: die wollen halt einen eigenständigeren deutschen Imperialismus, wenn ich das richtig verstehe, der so nationale äh, Interessen vertritt ja. gegenüber den, den Amis oder so. Also äh, das ist da jedenfalls momentan der der, der Sound, der so herrschend ist. Aber auch wichtig ist, glaube ich, eine eigene Agenda ähm, zu vertreten. Und du hast es gesagt, Halil, gar nicht immer so eine Abgrenzung sich zu definieren. Du bist ja unter anderem äh, unterwegs im Bündnis Hamburg gegen Abzocke. Das ist ja eines von vielen Bündnissen, die es gerade irgendwie in Deutschland gibt. Sehr bekannt ist ja zum Beispiel auch das Bündnis Genug ist genug, was sehr auch medienwirksam überall gerade wirkt. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was du oder was ihr eigentlich in diesem Bündnis macht und wie sich das vielleicht abgrenzt oder auch zusammenarbeitet mit anderen Bündnissen. Also was ist da der Ansatz?
3: Also Hamburg gegen Abzocke ist so ein, so ein offenes Plenum, wo man alle zwei Wochen quasi eine Kundgebung in der Innenstadt organisiert und mit einem freien Mikrofon, dass man da die Sorgen seine eigenen Sorgen ein bisschen darstellt und es soll der Klasse quasi Platz bieten, sich einzubringen. Klar ist, dass man ähm, so marginal ist und die Klasse eigentlich nicht wirklich erreicht oder nur in minimalen Teilen erreicht und aber äh, unser Schwerpunkt ist eben dieses diese diese Basisorganisation, ne? dass man eben versucht auf die Straße zu gehen, versucht mit Menschen in Kontakt zu kommen und nicht wie früher die Linke immer sich in irgendwelche Azs verzieht und irgendwie äh, nur eigene Politik macht, sondern versucht überhaupt mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ihre Sorgen zu teilen, zu hören und zu und äh, dann aber auch zu sehen, dass die Sorgen, die man hat, eben nicht so individuell sind, dass viele Menschen ähnliche Probleme haben und dass das eben einen Klassenwiderspruch zur Ursache hat und in so einem Klassenantagonismus. Und das ist der Sinn eigentlich von unserer Arbeit, ist, dass die Menschen merken, ey, du bist gar nicht so, also so vereinzelt, sondern deine Sorgen sind die Sorgen vieler und das, äh, das kapitalistische System hat eben die Ursache vieler deiner Sorgen. Und das kriegen wir in minimalen Punkten hin, muss leider sagen, dass der Winter da ist äh, und dass natürlich so Aktionen auf der Straße immer weniger werden. Klar ist aber auch, dass wir, indem wir äh, die Klasse in den Mittelpunkt rücken, dass wir auch äh, weite Teile der linksbürgerlichen Bewegung quasi außen vor lassen und gar nicht so direkt mit den arbeiten. Das wäre zum Beispiel auch Genug ist genug, hast du gesagt. Da gibt es ja auch so ein Sammelsurium von verschiedenen Gruppen, da macht die grüne Jugend zum Beispiel ja mit. Das wäre für uns schon ein Grund, eben mit diesen Kräften nicht zusammenzuarbeiten, weil für uns sind die Grünen ein Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und man kann nicht mit Teilen des Herrschaftsapparats gegen dieses Herrschaftsapparat äh, irgendwie auf die Straße gehen. Das, Also die normale Bevölkerung nimmt einen nicht ernst. Und, und man ist da auch irgendwie nicht aufrichtig und das finden wir falsch, deswegen wäre es spannend gewesen mit ihnen schwedt äh, darüber zu äh, diskutieren und ihren Gegenpart zu bekommen. Aber wie gesagt, unser Anspruch ist gar nicht die breite Masse sofort zu organisieren und irgendwie Diskursverschiebung zu erreichen, sondern mit den Leuten einfach erstmal ins Gespräch zu kommen und zu gucken, äh, wie die, wie man Menschen organisiert, wie man wie die also die Leute zusammenbringt und das also genau, auf der Straße stattfinden zu lassen und so eine, auch eine Anknüpfbarkeit zu haben. Und äh, wir dachten halt, wenn wir das nicht machen, wird es die Rechte machen und äh, die Leute werden zu irgendwelchen Angeboten gehen. Und deswegen ist unsere aktuelle Idee immer noch, dieses Angebot zu also bereitzustellen, dass man äh, kommt und sich organisiert und irgendwie mitmacht und sich gegen die Krise einsetzt. Aber aktuell hatten wir ja schon gesagt, dass viele Menschen nicht direkt betroffen sind oder zumindest noch nicht spüren. Und deswegen ist die Regelbeteiligung noch nicht da. Aber das kann sich natürlich ändern. So, das, also wie gesagt, man kann eben die Zukunft nicht voraussehen. Und spätestens bei der äh, Jahresabrechnung der Nebenkosten könnte sich eine neue Dynamik entwickeln. Die Frage ist, wie der deutsche, das deutsche Kapital diese Leute einkauft und wie gesagt, ideologisch und ökonomisch einbindet. Und ob sie es schaffen oder nicht, hängt natürlich auch an uns. Ne? Und genau, wir wollten so ein Angebot schaffen und das machen wir. Und das findet alle zwei Wochen auf Montag statt. Und hatte auch sehr viel so Gegenwind, weil die Leute meinten, ja, montags, da gingen ja immer die Rechten auf die Straße, Seite den rechts und also keine Ahnung linke Befindlichkeiten anhand von irgendwelchen äh, Wochentagen auszutragen ist irgendwie finde ich mühsam und nicht weitbringend und k äh, generell so äh, warum grenzt ihr euch nicht deutlich von Rechts ab oder von Putins Krieg weil wir hatten eine Forderung Frieden statt frieren so und äh, ne, dass die Leute dann direkt wie Putin oder rechts in, in, äh, im Kopf haben, zeigt auch, welches Framing in dieser Gesellschaft stattfindet. Und da müssen wir entgegen, also gegensteuern klar und das versuchen wir super im Kleinen. Ne? Also es ist kein, kein Massenevent, sondern da sind am Anfang waren da 150, 200 Leute. jetzt sind es vielleicht so 50 Leute, aber es kann wie eben auch wieder mehr werden.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, also alleine schon, wenn man von Montagsdemonstrationen spricht mittlerweile oder an Montagen Demos organisiert, wird man schon direkt teilweise in die rechte Ecke gestellt von manchen Linken. Ähm, das ist ja auch so in Pellmann passiert von der Linkspartei in Leipzig, ne? der da ja auch versucht hat, ähm, ja äh, eben Sozialproteste zu organisieren und ähm, das ist ja auch in der Linkspartei ein sehr umstrittenes Thema, wo es ja viele Konflikte gibt und ähm, auf der einen Seite halt ne, schon den Versuch irgendwie da ähm, diese steigenden Energiepreise, die steigende Armut zu nutzen für linke Proteste, aber dann einen anderen Teil, der da immer sehr, sehr warnt und dann auch pauschal ähm, ähm, ja, da den Vorwurf immer stellt, dass man sich mit rechts gemein macht. Zum Beispiel Ramelow hat ja dann auch sehr schnell dann ähm, ins selbe Horn geblasen. Ähm, deswegen da die Frage an dich vielleicht, Jacqueline, also wie nimmst du das so wahr, aktuell die Debatten in der Linken und ähm, ja, also wie, was glaubst du, oder was ist da los eigentlich in der Linkspartei aktuell? Also wie ist der Stand oder die äh, Debatte dazu?
2: Also ich will nicht jetzt zu viel äh, erzählen. Es ist schwierig. Ähm, man sieht es ja auch, äh, die Risse eben, wenn ein Bode Ramelow plötzlich für Waffenlieferungen ist, sind Teile der Linken leise, wenn eine Sarah nicht Wirtschaftssanktion oder diesen Wirtschaftskrieg den ja, wie gesagt, hast ja auch gesagt, selbst Habeck so genannt hat, kritisiert, dann gilt sie gleich als Rechte und dann wird draufgehauen und distanziert und so weiter. Und ähm, ich muss sagen, für mich ist viel wichtiger, also im Augenblick, ich möchte mich nicht mit der inneren linken Befindlichkeiten ständig äh, befassen, weil dafür ist die Situation viel zu ernst. Also wenn wir uns mal angucken, ja, nach, äh, nach, äh, nach Haubitzen, kommen dann die Mada, dann kommt jetzt der Leopard, am nächsten Morgen reden sie schon über Kampfjets. Also die Situation ist brandgefährlich. Wir wissen schon, dass sie äh, äh, ukrainische Soldaten für Kampfjets ausbilden und so weiter. Was kommt denn als nächstes? Deutsche Truppen oder europäische NATO-Truppen in die Ukraine? Oder also mhm. Wo nimmt das ein Ende? Es gibt ja keine, keine richtige Strategie. Zumindest wird sie nicht der Bevölkerung offen genannt. Ich habe ja so meine These. Ähm, aber äh, also auch zu leugnen, dass man nicht Kriegspartei ist, natürlich ist man mit Kriegspartei. Man sagt ja auch, Weißrussland ist Kriegspartei, ganz offensiv, weil sie über Weißrussland Russland äh, den Zugang ermöglichen. Ja, man ermöglicht auch über NATO-Staat Polen mit allen möglichen Lieferungen auch den Zugriff in die Ukraine. Also ja, und, vor allem, dann, und vor
0: allem Baerbock selber spricht ja auch eine Weile von dem Krieg. Ne? Genau. Ja, die, die,
2: also Diese politische Trittbrettfahrerin, Also, aber ich bin Meinung, die hat mal endlich die Wahrheit gesagt, was los ist. Sie hat sich nur verplappert, weil sie immer nicht immer die Hellste ist. Aber das ist die Realität und was ich wichtiger finde, ist das, was Halli sagte. Ich finde das ja sehr erstaunlich mit dem freien offenen Mikrofon, finde ich sehr gut. Gefährlich, aber gut, weil man sofort, also das ändert ja einen an diese Montagsmahnwachen, jeder, der jetzt Montag demonstriert, war ja bei Sören auch, den habt ihr genannt so, dann ist man gleich in der rechten Ecke, also wo kommen wir denn dahin, dass wir uns sogar den Montag von den Rechten klauen lassen und wenn die Rechten sagen, die Farbe Rot gefällt uns jetzt so super, ja, hier, äh, äh, dann, äh, dann werden wir nichts mehr Rotes tragen oder die rote Fahne, also es ist Völlig absurd, wie man jetzt argumentiert. Das sind ja Scheinargumente, um bestimmte Dinge einfach mit Totschlagargumenten und Debatten zu ersticken. Und ähm, es ist viel wichtiger und das kriege ich mit. Also ihr wisst es ja, ich schwimme da nicht ganz so in dem Strom ähm, einiger. Für mich ist es wichtig zu sagen, nein, keine Waffenlieferung, ganz klar. Keine Kriegsbeteiligung. Wir sind Kriegspartei. Keine Wirtschaftssanktionen. Ähm, und äh, ich kriege auch sehr, sehr viel Feedback aktuell. Gerade auch, ich habe ja jetzt nachgefragt, ob die Äußerungen von Baerbock, da warte ich gerade auf die Antwort, ob die Regierung ihrer Meinung ist. Ähm, ja, also wir führen Krieg mit gegen Russland, was sie im Europarat sagte. Und ich kriege auch viele Zuschriften, ob es E-Mails sind, Privatnachrichten, Facebook und so weiter, Kommentare, und äh, man merkt es richtig, viele Leute trauen sich ja gar nicht mehr zu sagen, was sie denken. Das trauen sie sich ja offen nicht mehr. Es war ja bei Corona ähnlich, jetzt ist es auch so, wenn du zu Hause irgendwie kritische Fragen stellst, bist du ja auch schon Putin-Freund oder in der Nachbarschaft oder im Sportverein. Und dann schreiben ja einige, sie danken mir für meine Arbeit, jetzt wo ich auf der Kundgebung war, kommen sich Leute ähm, und, und, und danken ein. Auch Jüngere, Gott sei Dank, also es ist nicht so, als ob die alle, ich sage mal, in dieser Antifa-Lifestyle und sonst was äh, Blase sind, sondern es gibt, also beim Klassenfest und so weiter, ne? also Halli, ihr seid da ja auch unterwegs, es gibt noch die, die kritischen, auch jungen Menschen, äh, nur die finden die Linke nicht mal als Adressat und das kann ich denen auch gar nicht mehr übel nehmen, dass es nicht so hm. ist,
0: und wie ist. Weil es die Linke
2: so viele Themen ver verlassen hat diesbezüglich.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall. Aber wie ist es bei dir persönlich? Also kriegst du da viel Gegenwind für deine Position in der Partei? Oder ähm, wie ist da so
2: Ja, Ja, durchaus. Stimmung? Also gibt es auch eine richtige Cancel-Culture, auch in meinem Landesverband mittlerweile, dass es auffällt, dass man das Frauen nirgendswo mehr erscheint, auf den Social-Media-Kanälen, was ganz hm. üblich immer gewesen ist, viele Jahre, weil Teile der Linken einfach bestimmte Dinge nicht mehr ansprechen wollen und sich eher Richtung Grüne orientiert haben. Auch in meinem Landesverband ganz klar, in vielen Landesverbänden, bis in die Bundesebene. ist ja kein Geheimnis, das ich jetzt hier erzähle. Das braucht man nur sich anzuschauen. Und, und, ähm, und mein Job, und dafür bin ich angetreten, dafür bin ich überhaupt in die Linke eingetreten, äh, diese Inhalte äh, nicht nur als leere Worthülsen zu benutzen, ja, so wie die Grünen noch vor der Wahl wir sind gegen Rüstungsexporte in Kriegsgebiete und nach der Wahl ist alles vergessen und das hätte sowas auch für mich mit Glaubwürdigkeit zu tun also du oder, kannst oder
0: doch das ist nicht das Luzerat, ja, ne, auch genau, nicht umweltschutz mit ja genau
2: genau oder, oder, oder also alleine äh, der Bereich Militär und Rüstung als Klimakiller ja? also da kann man doch den Grünen gar nichts mehr glauben die sich dann äh, die, die, die äh, hier die aus dem Verteidigungsausschuss die, äh, ähm, die Frau Nani hinstellt hier mit Just, uh, let's do, just do it und so weiter hier im Leopard-T-Shirt. Das, also das ist grüne Friedenspolitik, Freunde. Ja? Also völliger Wahnsinn. Und das Linke dann eher darauf achten, mit wem sie künftig vielleicht mal in der Koalition kämen, Ich will mal erinnern, 4,9 Prozent bei der letzten Bundestagswahl. Sondern na, also daran uh, alleine nur denken und nicht an ihrer Glaubwürdigkeit. Also das überrascht mich dann doch immer wieder.
3: Ich würde auch noch mal was vielleicht zur Linkspartei, äh, damit es ein bisschen kontroverser wird, äh, vielleicht erzählen. Also ich finde, die Linkspartei hat gar kein sozialistisches Profil mehr. Also ne, es ist ziemlich umst. Also von außen
2: nimmt man. Halil, ich würde dir gar nicht so widersprechen. Also, also ich,
0: also ich, so, ich glaube, in der Runde ist das nicht so kontrovers, das zu äußern, aber nee, fahr ruhig okay. fort. Äh,
3: genau, äh, also wie gesagt, die Linkspartei wird nicht mehr als die sozialistische oder eine sozialistische Kraft wahrgenommen. Ne? In Berlin hat sie die Wohnung verkauft, die sie dann später wieder äh, kaufen wollten. Ne? Und überall, wo sie äh, an der Macht waren, haben sie ja diesen diesen Apparat mitgetragen, haben mit abgeschoben, haben eben auch äh, Sozialkürzungen mitgetragen. Und das ist, glaube ich, ein Problem einer Sozialdemokratie, auch wenn es eine linke Version ist, dass sie eben äh, versucht mitzuregieren und dadurch eben auch äh, von ihren Inhalten und von diesen, äh, ja, sagen nicht Utopie, aber von ihr, von dem Sozialismus als Ziel immer weiter abrückt. Und das hast du auch, äh, eigentlich bei allen Linksparteiflügeln. Das hast du auch bei einer Wagenknecht, so die eben äh, in ihren Reden immer dafür äh, eintritt, dass Deutschland ein bisschen wieder stärker wird und dass Deutschland irgendwie so einen Klassenkooperatismus vertritt ne? Und das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte nicht, dass das deutsche Kapital besser aufgestellt ist und billige Rohstoffe aus Russland holt, damit, irgendwie, damit sie einen größeren Teil vom Kuchen abbekommt. Mein, meine Perspektive ist der Sozialismus und das heißt auch, dass der deutsche Kapitalismus und das deutsche Kapital geschwächt gehört. Klar, in erster Linie durch uns, so durch die Arbeiterinnenbewegung und nicht durch irgendwie äh, Wirtschaftssanktionen oder anderen Sachen. Aber ich glaube, so im, im Kampf für den Sozialismus ist die Linkspartei in weiten Teilen nicht mehr zu gebrauchen, weil sie sich irgendwie auch selbst behindert, aber weil sie eben auch überhaupt gar nicht mehr so eine sozialistische Agenda fährt. Und wie gesagt, das sehe ich bei allen Flügeln. Also ich glaube, da ist... Also ich, ich würde kein Flügel sehen, vielleicht ein paar Trotzkisten, die halten vielleicht den Sozialismus noch hoch, aber sind, äh, sind in dieser Partei eben auch da und sind ein Teil des Etablishments und du hast in der Linkspartei irgendwie, äh, kommt mir so das Bild äh, in den Kopf, ne, dass das kleine... Kind, was mitspielen will am großen äh, Tisch, ne, und will mitsitzen und, ne, aber die Erwachsenen erlauben ihnen das nicht und irgendwann wird dieses Kind eben älter und darf dann mitsitzen und ist stolz, irgendwie kleine Entscheidungen mitzutreten, äh, äh, mitzutreffen, ne, ob sie irgendwelche, ob, ob die ganze bestimmte Soße haben darf oder sowas. Aber so das große Ganze, das stellt die Linkspartei auch nicht in Frage und das stellt auch eine Sarah Wagenknecht nicht in Frage, die ja auch früher eine wahrscheinlich eine Kommunistin war. So, Sie war ja an der kommunistischen Plattform aber dann irgendwann so ein Turning Point hatte mit dem Oscar Lafontaine zusammen, äh, jetzt ja so ein Erhard-Flügel vertritt in der Linkspartei. Und ich glaube, so Ludwig Erhard würde ich jetzt äh, nicht den Sozialismus irgendwie äh, zuschieben. Und ne, also ich, ich will nicht, dass das deutsche Kapital gestärkt ist. Ich will schwächen. Ne? Und das ist die Perspektive. Und ich glaube, da ist auch eine Sarah Wagenknecht nicht so auf dem Level, auf dem ich sein möchte und die Kämpfe, die ich
1: führen will. Also ich kann jetzt schon... Das kann, wird die Jacqueline vielleicht anders sehen. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden nicht die Zeit haben, diese Debatte, die echt interessant ist, also ähm, in, in der ganzen Breite jetzt mit der Zeit noch hinzukriegen, aber Jacqueline muss natürlich, wenn sie will, die Gelegenheit haben, dazu was zu sagen.
2: Ja, also ich bin ja noch Mitglied der Linken und werde natürlich kein Bashing meiner Partei betreiben, auch wenn ich Kritik an ihr habe. Es haben ja immer alle irgendwie punktuell. Ähm, will aber schon sagen, also ich kenne keine Äußerungen äh, von Sarah, dass sie irgendwie das Großkapital stärken will. Im Gegenteil, ähm, also ist mir nicht bekannt. Ähm, und es ist natürlich klar, dass im in, in Zuge jetzt dieser politischen und äh, aktuellen Gegebenheiten natürlich eine Gute Zusammenarbeit, auch wirtschaftliche, mit einem direkten Nachbarn. ja, äh, Es hat ja auch was äh, ne? Wandel durch Handel und Kooperation zu tun, dass es den natürlich äh, immer gegeben hat, auch zwischen den sozialistischen Staaten, früher den kommunistischen Staaten oder wie auch immer man sich genannt hat oder oder zumindest den Versuchsweisen und ich glaube da beginnt es und es ist ja völlig irrwitzig wir haben ja darüber geredet Klimapolitik das ist, dreckige Fracking gas aus den USA einzukaufen wenn man eben noch nicht 100% erneuerbare Energien hat aber also vielleicht so zum Abschluss müssten ja dann mal einen ganzen Podcast darüber machen, was stellen wir uns alle unter Sozialismus vor.
0: Das, das wir eine sehr, glaube, eine sehr das gute hat Idee. Das äh, genau. glaube ich auch nicht so auch konkret.
3: Punkt. Naja, aber zumindest ein, ein Punkt wäre ja, dass man die Interessen der Klasse vertritt. Und äh, die Sarah Wagenknecht hat halt, äh, in ihrer bekannten Russlandrede, äh, wo sie die Wirtschaftssanktionen kritisiert, immer vom deutschen Mittelstand geredet. Ne? und was deutscher mittelstand ist ja jetzt auch für eine ist immer
2: noch besser als das großkapital
3: ja aber das der, der deutsche mittelstand ist nicht irgendwie der kiosk oder der späti von nebenan sondern ne das sind auch großkonzerne so ne und sie sind begriff was mittelstand ist aber das ist jetzt geschenkt, das ist nicht also, so wichtig, also aber mein, mein, mein Ziel ist nicht, den deutschen Mittelstand zu stärken, sondern äh, die Interessen meiner Klasse und das ist nicht, das, äh, ne? das ist äh, schon ein Unterschied und das würde ich auch nochmal groß machen. Und das meine ich eben, ne? dass die Wagenknecht oder bestimmte Teile der Linkspartei eben nicht die Interessen unserer Klasse vertreten sondern irgendwie äh, so Begriffe wie Mittelstand benutzen. Das ist schon auch ein Problem.
0: Ja, also ich, ich glaube jetzt recht offensichtlich, dass Wagenknecht äh, also keine Kommunistin mehr ist, sondern ich würde auch eher sagen, dass sie eine linke Sozialdemokratin ist, aber ob wir das vertiefen wollen, weiß ich nicht. Ich denke, da wir haben wir keine Zeit mehr. Ähm
2: Wie gesagt, lieber im Podcast, was ist Sozialismus? Was stellen wir uns darunter vor?
0: Weil, ist notiert. Äh, mir das Und, mir auf und,
1: und <lacht> dann bin ich gespannt, was, was rauskommt, wenn wir die Sachen in der Tiefe noch mal. Aber haben wir eigentlich noch
0: gar nicht gemacht, oder? Haben wir eine Folge, wo wir darüber sprechen, was wir eigentlich darunter verstehen? Ich meine, klar, zwischen den Zeilen... Äh,
1: haben wir gemacht, hat die Linke auch nie für
2: äh. sich definiert. Hat die Linke auch für sich nie wirklich definiert. Und deswegen das entwickelt sie sich auch so unterschiedlich und die verschiedenen Flügel und sonst was. Also... Ist ein spannendes schon,
1: Thema. Ja. Okay, aber vielleicht abschließend, wo wir so viel über äh, deprimierende äh, Sachen gesprochen haben. Ich weiß nicht, ist eure Prognose, ich weiß, Marxisten und Linke mögen nicht so gern Prognosen, weil wir haben alle keine Glaskugel. Äh, trotzdem, äh, was sind denn so eure Erwartungen für das Jahr 2023? Also äh, jetzt nicht ganz privat, sondern ich meine jetzt wirklich politökonomisch, äh, wobei das ja teilweise auch echt arg zusammenhängt. Ähm, erwartet ihr jetzt doch ein Auflamm von äh, Protesten? Wird es weiterhin dem deutschen Kapital gelingen, alles relativ ruhig zu halten in Teilen oder ähm, wovon geht ihr aus im Jahr 23 jetzt? Ich weiß nicht, wer beginnt, mag.
3: Also, was wir ja anfangs ja schon bemerkt haben, ist, dass äh, es eine gewisse Umwälzung in der deutschen Produktion stattfinden wird. Es wird eine Form von Deindustrialisierung kommen, weil eben der, der Protektionismus der USA stärker wird, also dieser freie Markt, äh, der freie Marktkapitalismus wird sich ändern, das heißt, ne, die, die, diese Wirtschaftsprogramme in den USA, die eben äh, die Firmen zugutekommen, die in den USA produzieren, das heißt auch, dass äh, diese Firmen wieder zurückwandern werden ne? und es wird, äh, ich glaube, der Ton wird rauer im Klassenkampf, aber die Klasse wird, ist, also, das heißt nicht, dass Protest kommt. Ne? Also, es wird eine Form, also, es wird, es gibt eine Verarmung ja jetzt schon. Also, wenn du, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich einkaufen gehe, ich denke mir, warum stehen die Leute nicht auf? Es ist alles so teuer geworden? Die Leute kaufen sich nur noch schlechte Lebensmittel, verzichten auf Fleisch. Klar kann man sagen, aus, äh, umweltschutztechnischen Gründen könnte das sinnvoll sein, aber es ist ja natürlich ein Ausdruck dafür, dass eine Verarmung stattfindet, ne? dass Leute bestimmte Lebensmittel nicht mehr kaufen und alles wird teurer und es das heißt aber, also ich glaube, diese, diese Spirale äh, des Teuerwerdens, dass äh, Leute mehr arbeiten müssen, dass das sich weiter drehen wird in den nächsten Jahren in Deutschland. Ne, klar ist, äh, ich glaube, vor kurzem, vor drei, vier Wochen hat irgendwie die deutsche Industrie oder es gab so eine Umfrage in der deutschen Industrie, wo alle so ein bisschen meinen, ja, es geht ein bisschen bergauf. Und dann gab es vor ein paar Tagen, glaube ich, vom äh, IFO so, ein, so ein, äh, neue Zahlen, die meinen, nee, nee, geht nicht bergauf, geht bergab. So, ne? Und äh, ich glaube, dieses Bergabgehen wird vielleicht ein bisschen langsamer werden weil das deutsche Kapital da auch gegensteuert, so antizyklisch. Aber es wird stattfinden, weil der große Player, die USA eben äh, diesen freien Markt immer weiter verlassen und äh, das Einheimische, die einheimischen Produktionsstandorte stärken. Und Deutschland sich mit, diesem, mit dem Wirtschaftskrieg und auch gegen Russland sich quasi seiner seine, seine Vorteile, seiner Industrie beraubt hat, billige Rohstoffe, und äh, ne, deswegen, also wird das deutsche, also ja, die deutsche Wirtschaft wird es in den nächsten Jahren nicht gut gehen. Das heißt, äh, die Bevölkerung wird schon drunter leiden, das werden sie nicht alles abfedern können. Aber das heißt eben nicht, dass Protest kommt. Ne? Wie gesagt, das wäre ja so Verarmungstheorie. Nur den Leuten, denen es dreckig geht, die stehen nicht unbedingt auf, sondern die armen Menschen oder die verarmten Leute, denen geht es in erster Linie darum, Brot und irgendwie ein Dach über den Kopf zu haben und sind nicht immer Subjekte von Klassenkämpfen. Und das liegt quasi an uns, ne? ob man aus diesen Abwärtsspirale von Verlustängsten und so, oder ob man das nutzen kann, die Leute auf die Straße bringt und aber nicht nur auf die Straße bringt, sondern auch organisiert, ne? Was bringt das, wenn du zwei Millionen Menschen auf der Straße hast, aber die Leute sind danach wieder alle weg? Sondern ob die organisiert bleiben, ist, also ich glaube, das schafft die deutsche Linke nicht, Leute in so einem großen Maßstab zu organisieren. Das heißt eher, ich befürchte, dass wir ärmer werden, dass die Rechten davon profitieren, weil die rechte Antwort eben einfacher ist. Ne? Und du musst dich nicht organisieren, sondern du musst nur nach unten treten. Und es ist einfacher, als den Kapitalismus zu verstehen, ihn zu analysieren und dich dagegen zu organisieren. Und deswegen glaube ich, er sieht es nicht so rosig aus. Auch wenn ich als Kommunist immer so mega optimistisch bin und immer sage, so, es kann bergauf gehen, es liegt an uns, aber die die Voraussetzungen sind nicht gut. Das muss man sagen. Und äh, daran zu arbeiten, ist unsere Pflicht, glaube ich. Und das machen wir viel zu wenig. Ich aber es gibt trotzdem gute Projekte. Und wie gesagt, vor zehn Jahren hat die deutsche Linke haben die mit uns, also haben die den Finger auf uns gezeigt und meinten, wir wären Antisemiten, weil wir von der, vom Klassenkampf geredet haben. Das ist okay. schon weg. Also die ganzen, die damals uns als Antisemiten beschimpft haben, sind jetzt selber so Leute, die Klassenkampf und sowas in den Mund nehmen, diese ganzen Postautonomen, die die Klasse entdecken. Was sie dann unter Klasse verstehen, das ist wieder so diffus, aber zumindest äh, ändert sich in, in der Bewegung etwas, aber ich glaube, ein bisschen zu langsam. Und ich will optimistisch sein, aber <lacht> schaffe ich das gerade nicht? Ja, kann
1: ich verstehen. Jetzt müssten wir mal gucken, ob es Jacqueline äh, gelingt, die, die Stimmung zu retten oder was sie erwartet.
0: Bitte, ich noch mehr Depression. Ich will ja jetzt
1: nicht
2: kirchlich werden mit Hoffnung und so weiter. Ne? Aber meine Sorge ist tatsächlich, Leute ballen die Faust in der Tasche. Und ich sorge mich eher, wenn die nächsten Wahlen kommen, dass die Rechten, man braucht nur im Osten auch zu schauen, aber auch bei der nächsten Bundestagswahl, Europawahl, dass die gestärkt werden. Und das liegt natürlich da, da, daran, dass der Meinungskorridor verengt wurde. Also du hast jetzt ja selber angesprochen, dass man gleich Antisemitisch kenne ja solche Vorwürfe ja auch und so nach meiner Rede jetzt letzte Woche gleich in die Anti, na, also und Holocaust-Relativierungs- und, Holocaust und sonst was ecke Mal abgesehen davon, dass ich selbst jüdische Vorfahren habe, ähm, ähm, aber es ist es ist extrem schwierig und das ist die Sorge. Nichtsdestotrotz. Also es kommt der Ostermarsch. Das ist ganz wichtig gerade jetzt, also für für Frieden für Frieden zu demonstrieren und da hatte ich ob es der 1. September war oder der letzte Ostermarsch, da sind wieder mehr Menschen gekommen. Und ich finde es wichtig, dass da auch wirklich die klaren Positionen auch gegen Sanktionen drinne stehen, gegen den Wirtschaftskrieg, gegen alle Kriege und ähm, Vielleicht ähm, wird das dann jetzt Schritt für Schritt mehr Menschen abholen. Es war bei den letzten Demos schon etwas sichtbarer. Ansonsten, wie gesagt, habe ich ein bisschen die Sorge, wenn die Linke eben so schwach ist, oder ich sage mal die politische Linke, ne, wir alle, ähm, dass das eben tatsächlich eher nach rechts geht. Und wenn wir uns die Politik der Ampel anschauen, allen voran ja der Grünen mit der Moralapostelhaltung, sie tragen ja einen Riesenteil zur Spaltung der Gesellschaft damit bei, mit diesen Diffamierungen, mit diesen, ich sag mal, alle pauschalisiert in die rechte Ecke stellen, jeder, der nicht ganz, ganz politisch korrekt sich äußert und, 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 und ich sag mal, 30 Semester äh, Politik studiert hat, obwohl Frau Baerbock es ja angeblich hat und trotzdem nicht geholfen hat, äh, sich äh, zumindest äh, so zu äußern, dass, dass man nicht ja, missverstanden wird. Aber Sagen wir mal so, wir müssen darum streiten, gemeinsam, über verschiedene flügel hinweg, weil es wichtig eben ist, nicht nur diesen Kriegsgeheul, äh, nicht einfach nur still entgegen also zu, zu gucken, sondern äh, weil es unsere gesellschaftliche Aufgabe eigentlich ist. Und ich glaube, ich daran müssen wir arbeiten.
3: Ich glaube... Also oft haben so Linke so, 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 eine, so ein Warten auf den Messias. Ne? Oh, die Klasse steht irgendwann auf und dann, dann, dann fangen wir an zu kämpfen das und du bist, so. Das, du bist der Messias. Nee, zum Glück nicht, ey. Ich, ich würde in die falsche Richtung gehen und die Leute in die falsche Richtung denken. Nee, ich glaube, also es, also... Ist, die welt ändert verändert sich ständig ne und ich glaube wir können nicht einfach an an als zaungäste des klassenkampfs irgendwie zugucken sondern wir müssen uns irgendwie selber einbringen und organisieren also wir sind mündige menschen ne wir können diese zeit ja auch verändern klar sind die rechten irgendwie besser aufgestellt durch den Kapitalismus. Sie werden ja auch unterstützt vom Staat und so. Ne? Aber es liegt, ist, wir sind ja nicht irgendwie Opfer von so einem Art Schicksal, sondern wir können die, die Geschichte selber verändern. Und dieser, dieser Moment der Veränderung, der, der, das ist ja auch so ein gemeinsamer, kollektiver Akt. Und den machen, finde ich, noch ein bisschen zu wenige Menschen. Also wir müssen... Leute organisieren und in die politisch organisierte Linke bringen. Und dann können wir auch, glaube ich, schwierige Kämpfe gewinnen. Und ich glaube, das ist die wichtige Frage. Als Kommunistinnen und als Linke nicht eben nur so eine Theorie und so Folklore zu betreiben, was Kommunismus wäre, sondern diese kommunistische Bewegung aufzubauen und die Realität zu verändern. Und ich glaube, diesen Sprung von Erkenntnis, zu Tat, das machen eben gerade noch wenige Leute, und das ist die Aufgabe der politischen radikalen Linken, aber auch der äh, linksozialdemokratischen Kräfte, eben mehr Menschen zu organisieren und zu politisieren. Und dann können wir eben auch Kämpfe gewinnen, glaube ich. Und das, also wie gesagt, ich habe zwar ein bisschen. Ich bin immer optimistisch, deswegen versuche ich jetzt am Ende noch so einen Turning Point hinzukriegen, weil ich glaube, ja. ja, ich glaube, die Geschichte ist halt nichts geschrieben, ne? Und das liegt an uns, unsere eigene Geschichte zu schreiben mit vielen anderen auch. Also ich sage auch, die Kommunisten sind so marginal in diesem Land. Also es wäre ja lächerlich, wenn ich sagen würde, wir, 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 wir sind in dem Punkt, dass wir die Welt verändern. So, wir müssen zusammenarbeiten mit linkssozialdemokratischen links -sozial Kräften, sozialistischen Kräften, anarchistischen Kräften und allen möglichen. Ne? Und das, da, da müssen wir hin. Und ich glaube, da, da ist so eine Debatte und auch heute ja auch ganz wichtig gewesen, dass man miteinander redet, statt nur
1: übereinander. Haril, Jacqueline, vielen Dank für das Gespräch.
0: Okay. von mir.
2: Ja. Danke vielen Dank, sehr. jedenfalls.